0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diesmal zu Gast Burkhard Nickel. Hallo Burkhard.
1: Ja, hallo Sebastian. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, super schön, dass du die Einladung angenommen hast. Also freut mich sehr. Ja, wir beide sind ja in derselben kleinen Stadt beheimatet in Bad Rieburg. Durch meinen Podcast habe ich das schon öfters erwähnt, die Stadt. Wer meinen Podcast hört, der weiß allmählich, ja, was alles so los ist in dem kleinen Ort. Und da bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, Gott sei Dank, weil du bist nämlich auch jemand, der zu den, ich würde sagen, zu den aktiven Akteuren hinzugezählt werden kann. Aber jetzt würde ich dir einfach das Wort mal überlassen mit der einfachen Frage erstmal, ja, wer bist du denn eigentlich?
1: Äh, ja, also mein Name ist Burka Nickel, wie schon erwähnt, ich äh, bin Lehrer, äh, beziehungsweise war es, bin seit dreieinhalb Jahren jetzt äh, im Ruhestand. Ich bin hier nach Bad Rieburg, äh, als Referendar bereits hingekommen, habe am städtischen Gymnasium ein Referendariat gemacht und war danach dann äh, 34 Jahre lang als Lehrkraft am äh, Gymnasium St. Kasper in Neuenherse tätig. Und äh, ja, ansässig eben einige Jahre lang in Bad Driburg, dann eine Zeit lang in Altenbeken, dann wieder seit drei Jahren jetzt in Bad Rieburg. Aber Bad Driburg war für meine Frauen mich immer so eine Art Ankerpunkt.
0: Hm. Genau, so für die Außenstehenden kann man ja sagen, Neuenherse ist einfach, ähm, ich weiß gar nicht, fünf Kilometer weiter von Bad Rieburg, so ungefähr.
1: Ja, ein paar in Kilometer Liter. hinter Bad Driburg, ein Ortsteil. Hm. Mit der ältesten Kirche hier in der Gegend, also 868, wurde dort ein Kloster errichtet und dann entsprechend auch eine Kirche. Also das ist schon irgendwie so ja, ein recht alter Ortsteil Bad
0: Ja, und du kannst ja nochmal sagen, hast ja erzählt, du bist Lehrer
1: gewesen und hast natürlich auch
0: Fächer logischerweise vertreten. Welche waren das?
1: Genau, ich habe die Fächer Deutsch und Geschichte vertreten und auch häufig Politik gemacht.
0: Ja, das heißt, du hast auch das profunde Wissen in diesem Bereich der Historie, der Geschichte und bist natürlich auch interessiert an den lokalen Begebenheiten, das heißt, du hast ja dich auch ja mit der Geschichte von den Ortschaften befasst und da bist du auch interessante Inhalte gestoßen, kann man mal so sagen. Was was willst du da vielleicht von erzählen?
1: Ach, äh, es gibt natürlich eine ganze Reihe von interessanten Inhalten hier. Als Lehrer, wenn man in dem Ort ist, wird man automatisch da reingezogen. Außerdem bin ich dann, seit seit ich im Ruhestand befindlich bin, als Stadt- und Parkführer in Bad Driburg tätig, habe mich da so also eingearbeitet. Ja, wir sind so ein bisschen aktiv gewesen als Gruppe und haben im letzten Jahr zusammen mit den Arolsen Archives äh, haben wir zwei Wanderausstellungen hier nach Bad Driburg geholt und entsprechend betreut. Und dann kam Anfang dieses Jahres das Thema Max-Planck-Gesellschaft und Badriburg auf, was mich, wie ich glaube viele Badriburger zunächst mal total überrascht hat, weil das neu war, beziehungsweise man das nicht auf dem Schirm hatte bisher. Mhm. Und wie bist du darauf gestoßen? Äh, ich bin darauf eigentlich, wenn ich so genau nachdenke, als erstes gestoßen worden, durch ähm, Gunnar Fehling, äh, den kennen, glaube ich, fast alle Bad Driburger. Der arbeitet in der Buchhandlung Sabel, ist im Laufe seines Lebens äh, leider erblindet, hat dort aber einen entsprechend äh, für ihn eingerichteten Arbeitsplatz und ist, äh, ich darf das mal so flapsig sagen, bekannt wie ein bunter Hund in Bad Driburg und sehr gut orientiert über die Bad Driburger Geschehnisse. Und der hat mir, hast du mal Interesse, Burkhardt, ich habe da was? eine Audioaufzeichnung geschickt, die er mit seinem Handy zum 25. Jubiläum der Buchhandlung Sabel 2012, was meine ich, gemacht hat, wo ein Badriburger Heimatforscher, Walter Marbecker, erzählte über sein Leben und äh, vor allen Dingen über seine Tätigkeit, was er so erlebt hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dabei dann erwähnte, dass er hier Otto Hahn und Max Planck und andere Wissenschaftler, bei Vorlesungen und Vorträgen äh, zugehört habe, hier in Bad Rieburg, im sogenannten Clemensheim äh, in Bad Rieburg. Und da stieß ich dann das erste Mal darauf, irgendwas ist hier, was hier noch nicht so bekannt ist. Bin allerdings nicht der Einzige, der darauf gestoßen ist. Äh, Anfang Februar erschien bereits ein Zeitungsartikel in der Neuen Westfälischen, der auch darauf hinwies, Bad Triburg sei der vergessene Geburtsort der Max-Planck-Gesellschaft. Hm. Und
0: das wiederum hat mich auch begeistert, als ich nämlich 2019 hierher gezogen bin, habe ich mich natürlich auch erstmal so im Internet und überall informiert. Und da bin ich wiederum auf diesen Aspekt gestoßen. Ich weiß gar nicht, es gab irgendwo einen Eintrag in, ich weiß gar nicht, ob es der Wikipedia-Eintrag war oder Ja, da mittlerweile, ja, Hier? genau. Da, da wurde darauf hingewiesen und ich selber habe ja mal zwei Jahre lang, an einem Max-Planck-Institut gearbeitet, nämlich in Göttingen. Und Göttingen ist natürlich auch äh, interessanterweise eine starke Verbindung zu Max-Planck, weil da hat er ja auch schließlich gewohnt. ne? Ähm,
1: richtig. Äh, ich muss aber auch noch erwähnen, der eigentliche Anstoß kam dann äh, durch äh, den äh, Ortsvorsteher äh, von Neuenherse, ist auch Stadtverordneter, Thomas Ahrens heißt er. Er ist äh, beschäftigt... Äh, im technischen Bereich der Universität Paderborn und der ist darauf gestoßen, Max-Planck-Gesellschaft, Bad Triburg unbekannt, da müssen wir das draus machen, das muss bekannt werden. Man muss noch hinzusagen, dass an der Universität Paderborn mittlerweile zusammen mit einer Professorin ein neues Institut aufgebaut wird, das sich mit Quantenphysik beschäftigt und diese Dame ist hochdekoriert und ähm, hat ursprünglich auch in Erlangen am Max-Planck-Institut gearbeitet. Frau Christine Silberhorn ist eben sehr engagiert in Paderborn und so kam auch über die Universität Paderborn und den Thomas Ahrens die Anfrage dann, hier müssen wir was machen in Bad Driburg. Und ich wurde direkt angesprochen, kannst du das nicht mal eruieren, kannst du das nicht mal genauer herausfinden, welche Beziehung bestand dazu Bad Driburg, wie hat sich das überhaupt alles abgespielt? Ja. Hm.
0: Du sagtest ja auch, wir beide haben ja auch sozusagen im Vorfeld darüber mal gesprochen. Ja. Deswegen nochmal die Frage, was hat eigentlich Paderborn und Bad Driburg jetzt, oder besser gesagt damals, zu tun gehabt, warum nun der Max Planck überhaupt den
1: Weg nach Bad Driburg gefunden hat? Ja, das ist eine Geschichte, die die eigentlich nur durch die Situation direkt nach dem Zweiten Weltkrieg äh, zu erklären ist. Ähm, Bad Driburg äh, war eben halt vollkommen unzerstört im Krieg gehörte dann zur britischen Besatzungszone und äh, die Briten haben Bad Rieburg, äh, als einen ihrer Standorte äh, genutzt, haben diese ruhige Kleinstadt, unzerstört, relativ gute Versorgungssituation, häufig auch benutzt für Tagungen. Und unter anderem auch das Clemensheim, also äh, das Clementinum, ein, ein berufenen Seminar am Rande der Stadt mit einem Studentenheim dabei. Das eignete sich halt dafür und ähm, in Paderborn, der Großstadt Paderborn wiederum, war ja vieles zerstört. Paderborn gehörte ja auch zu den sehr, sehr stark zerstörten äh, Städten äh, in Deutschland und die Theologische Fakultät dort äh, hatte keinerlei Möglichkeiten mehr, ihren Betrieb wieder aufzunehmen. Und da kamen sie dann auf die Idee, wir wandern sozusagen aus nach Bad Driburg in das Clemensheim, da ist Platz, da können wir unsere Vorlesungen einrichten. So kamen also erst einmal die Theologiestudenten nach Bad Rieburg. und Einer mhm. dieser Professoren, Professor Höfer, erfuhr dann von einem Studenten äh, von der Situation des ja hochberühmten Physikers äh, Max Planck. Der sei ausgebombt und äh, finde nirgendwo ein, eine sichere Unterkunft, äh, die Verpflegungssituation sei äh, ungünstig und so weiter. Und der Josef Höfer hat dann sofort reagiert und Max Planck nach Bad Triburg eingeladen. So, wir würden heute sagen, so eine Art Deal, eine Win-Win-Situation. Max Planck, der Naturwissenschaftler, hält wissenschaftliche Vorträge vor den Theologiestudenten. Eine, wie ich finde, sehr moderne Idee. Und auf der anderen Seite wird Max Planck äh, mit seiner Frau untergebracht in Clemensheim, Unterkunft, Verpflegung äh, und auch sonst umsorgt sozusagen. Und das äh, ist dann mit einigen anderen Wissenschaftlern ebenso geschehen, zum Beispiel mit Otto Hahn, zum Beispiel mit Werner Heisenberg, also alles drei Nobelpreisträger, hochdekorierte äh, Leute, die also diese, zu dieser Zeit eine gewisse Zeit in Bad Trieburg verbracht haben. Äh, ich möchte vielleicht noch erwähnen, weil das, ich finde das so skurril, der Student, der den Professor Höfer, den Theologen, aufmerksam machte auf diese Situation der Naturwissenschaftler, war ein Mann namens Heimo Dolch, der war bereits ausgebildeter Physiker, wollte dann aber umsteigen und Theologie studieren, also Priester werden, und war deswegen mhm. als Theologiestudent in Bad mhm. Und hat er das auch, den Weg auch beschritten? Ist er dann auch Priester geworden? Der ist auch Priester geworden, in der Tat, ja.
0: Mhm. Okay. Und dann ist es ja irgendwie wohl dazu gekommen, dass Max Planck, wie gesagt, deswegen reden wir ja auch darüber, hier in Bad Rieburg war, wo wir uns ja beide gerade befinden und hat dort dann irgendwie gesagt, jo, das Institut, was äh, vorher Kaiser Wilhelm, glaube ich, Institut oder so hieß, ne? Ja. Ähm, das wird jetzt hier in Bad Rieburg sozusagen umbenannt und dann gibt es ab jetzt die, oder ich stimme dem zu, das war ja, glaube ich, ein Vorschlag aus, aus der aus der Gremiumgruppe, dass man seinen Namen dafür benutzt. Da hat er dem ja auch offiziell zugestimmt. Und seitdem gab es dann die Max-Planck-Gemeinschaft. Oder wie würdest du das zusammenfassen?
1: Ja, ich würde es vielleicht folgendermaßen zusammenfassen. Es gab eine eine solche Gesamtgesellschaft für die deutsche Grundlagenforschung seit dem Kaiserreich, kaiser Wilhelm gesellschaft genannt, mit verschiedenen Instituten auch schon. Und die sollte natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg äh, wieder aufgebaut werden. Die Alliierten hatten aber etwas dagegen. Der Name Kaiser-Willem-Gesellschaft, ein englischer äh, Physiker hat das mal so ausgedrückt, das klingt zu sehr nach Säbelrasseln, äh, nach Krieg. Äh, die Gesellschaft muss einen anderen Namen haben, wenn die weiter existieren soll, unter unserer Ägide sozusagen. Und der machte dann den Vorschlag, nennt sie doch einfach Max-Planck-Gesellschaft. Diesen Vorschlag machte er Otto Hahn. Otto Hahn, jünger als Max Planck, Max Planck war damals bereits 88, Otto Hahn doch ein ganzes Stück jünger. Der war eigentlich die treibende Kraft, der entscheidende Mann dahinter. Der hat dann am 11. September 1946 elf Wissenschaftler der alten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft nach Driburg eingeladen, um eine neue Gesellschaft zu gründen oder, wie du eben schon sagtest, die alte Gesellschaft umzuwidmen, ihr einen neuen Namen zu geben. Es gibt ein Bild, wo die alle vor dem Eingangsportal des Clemensheims stehen und da sieht man auch, da ist zum Beispiel ein englischer Offizier dabei und das sind insgesamt auch mehr Personen als elf oder zwölf. Das, was noch nicht untersucht ist, meiner Ansicht nach, wer hat da alles teilgenommen? Welchen Einfluss haben die Engländer beispielsweise direkt genommen? Auf die Gründung äh, dieser Wissenschaft und die Ziele, die sie, dieser Wissenschaftler und die Ziele, die sich de, die dann setzten. Wer war denn noch beteiligt? Ja, also das ist meiner Ansicht nach bisher noch nicht hinreichend untersucht.
0: Ja, also wer das hier hört und da äh, Forschungsinteresse hat, dem, der kann natürlich es dazu aufgerufen, dem nachzugehen. Das wäre ähm, gut. Mh. Es gibt ja einige äh, offene, sagen wir mal, Fragen oder auch Fragen, die man weiterverfolgen könnte. Jetzt nochmal zurück auf das Thema Bad Rieburg. Wie geht denn Bad Rieburg mit diesem neuen, sage ich jetzt mal, Wissen um? Hast du da Entwicklungen feststellen können?
1: Doch, da hat man eine deutliche Entwicklung feststellen können. Ich glaube, dass es am Anfang erst einmal ein wirkliches Begreifen der Situation brauchte, also um sozusagen zu realisieren, wir, ich sage es jetzt mal so ein bisschen, Despektierlich fast das kleine provinzielle Bad Rieburg, sind aber an ganz entscheidender Stelle beteiligt an der sozusagen Neuentstehung dieser weltweit anerkannten wissenschaftlichen Gesellschaft, der Max-Planck-Gesellschaft, die ja mittlerweile 31 Nobelpreisträger und Trägerinnen äh, hervorgebracht hat. Und die Stadt hat das dann aber im Laufe der Zeit realisiert und sich auch überlegt, wie können wir das umsetzen? Wie können wir das in der Stadt deutlich machen und für die Stadt nutzbar machen? Ein ganz entscheidender Punkt war im äh, September äh, dann das Glasfest, das äh, in Bad Rieburg schon immer äh, mal wieder gefeiert worden ist, durch die Pandemie jetzt natürlich längere Zeit nicht mehr. Und man hat dann dieses Glasfest ergänzt durch einen sogenannten Tag der Wissenschaften. Und an diesem Tag der Wissenschaften, waren dann äh, halt eben auch die Schulen beteiligt, äh, war die Universität Paderborn beteiligt und wie äh, wie im Vorgespräch ja festgestellt hatten, auch der Verein für Natur, Natur und Technik, und Technik. Glaube, äh, aus Höxter, ne? so ist es da. Mhm. Und diese haben dann an diesem Tag der Wissenschaft einfach äh, physikalische und chemische Experimente gemacht, äh, haben Leute, äh, ja ich glaube man darf sagen, auch begeistert für Naturwissenschaften. Das war sozusagen der erste, die erste große Markierung, wo äh, die Stadt deutlich machte, hier Bad Rieburg, wir sind uns jetzt bewusst, wir sind auch eine Wissenschaftsstadt sozusagen. Und der zweite Punkt war eben äh, der Festakt zum 75-jährigen Jubiläum äh, der Max-Planck-Gesellschaft. Äh, jetzt am äh, 8. November dieses Jahres äh, im Gräflichen Park äh, zu Bad Rieburg wo die Universität Paderborn und die Stadt Bad Driburg gemeinsam eingeladen haben, um äh, das Jubiläum der Max-Planck-Gesellschaft zu feiern. 75 Jahre, man muss hinzusetzen, das offizielle Gründungsdatum setzt die Max-Planck-Gesellschaft für 1948 an, weil da in Göttingen für die britische und amerikanische Besatzungszone die Gesellschaft noch einmal gegründet worden ist. Die Gründung von 1946 hier in Bad Driburg galt ausdrücklich nur für die britische Zone. Die Amerikaner waren zu dem Zeitpunkt auch noch sehr dagegen, solch eine Gesellschaft sozusagen aufzulegen in Deutschland, haben sich dann aber unter dem Zeichen des Kalten Krieges in ihrer Meinung verändert und 1948 dann eben halt, ich nenne das immer die zweite Geburt der Max-Planck-Gesellschaft. Wir Driburger sagen natürlich, die sind jetzt nicht 75 Jahre alt, die sind eigentlich schon 77 Jahre alt. Hm. kannst du noch mal sagen warum genau eigentlich
0: Max Planck als Namensgeber ausgewählt wurde von dem Otto Hahn ja
1: Max Planck äh, wurde ausgewählt äh, weil er natürlich ja im ähm, halt der angesehenste so darf man es wohl sagen Nobelpreisträger in Deutschland war weil er als äh, weil er äh, politisch unzuverlässig galt im Dritten Reich. Also er hat sich mit den Nationalsozialisten nie sozusagen näher eingelassen, hat immer Distanz gewahrt. Er wurde dann von den Nationalsozialisten zunehmend aus seinen Positionen im Wissenschaftsapparat rausgedrängt. Dann hat sich auch noch sein Sohn an dem Attentat- und Staatsstreichversuch äh, des 20. Juli 1944 beteiligt und wurde dann im Januar 1945 hingerichtet. Max Planck selbst wurde enteignet, er, er durfte nicht mehr lehren. Und ja, insofern war er sozusagen die geeignete Persönlichkeit. Hinzu kam, dass er auch noch in England sehr bekannt war. Und äh, insofern ja, lag das nahe, dass Max Planck eben halt ein Name war, der ja unbelastet war, der bekannt war, mit dem man arbeiten konnte.
0: Und der, du hast es das jetzt so umschrieben, also politisch unzuverlässig war, der der auch, sagen wir mal, den jüdischen Angestellten und Forschern, sagen wir mal, einen gewissen Schutz geboten hat.
1: Ähm, ja, wobei eigentlich in der Hinsicht ähm, Otto Hahn äh, eigentlich äh, auch äh, zu nennen ist, der halt eben auch ja, zwar Nobelpreis bekommen hat, eben ja für die äh, Entdeckung der äh, Nuklearspaltung, also er wird ja häufig als Großvater der Atombombe äh, bezeichnet. Aber Otto Hahn hat dann im Dritten Reich eben, ja, zwar sich in gewisser Weise äh, arrangiert, aber insofern, dass er seine Forschung weiter fortsetzen konnte. Er hat sich aber auf der anderen Seite distanziert. Indem er zum Beispiel nicht am deutschen Uranprojekt mitgearbeitet hat oder nur sehr sehr von außen. Die Deutschen versuchten ja selbst eine Atomwaffe äh, zu bauen. Da hat er sich doch sehr sehr stark äh, distanziert. Und außerdem äh, ist also äh, belegt, dass er grundsätzlich ein Gegner der Nationalsozialisten war und sich konsequent für gefährdete Juden eingesetzt hat. Also eine ganzen Reihe von Juden äh, während der Verfolgung unter den Nationalsozialisten auch die Ausreise ermöglicht hat. Also da ist eben halt auch jemand, der tatsächlich als Figur fungieren konnte, aus Sicht der Briten, später auch der Alliierten. Otto Hahn wurde eben halt der erste Präsident der Max-Planck-Gesellschaft.
0: Hm. Und dann lass uns nochmal über das Thema Glasfest sprechen. Warum gibt es in Bad Triburg eigentlich ein Glasfest?
1: Ja, das hängt damit zusammen, dass Bad Triburg ja heute eigentlich in erster Linie bekannt ist dadurch, dass wir hier das einzige private Bad äh, Deutschlands sind, ne? der gräfliche Chorpark mit den äh, Kliniken und so weiter. Das ist eigentlich ja so ein Alleinstellungsmerkmal Bad Triburgs. Aber Bad Triburg war auch über Jahrhunderte hinweg eine Glasstadt. Hier wurde erst in Wanderglashütten, später in drei großen Glashütten in der Stadt Glas produziert und dann halt eben auch gehandelt und zwar äh, schon im 17., 18., 19. Jahrhundert, also in sehr weitem äh, europäischen Umkreis. Glas wird heute zwar in Driburg nicht mehr produziert, es gibt aber noch äh, mehrere große Glashandelsfirmen hier in äh, Bad Driburg, sodass man also Bad Driburg auch weiterhin eigentlich als Glasstadt bezeichnen kann. Und da liegt es dann nahe, diesen Teil der Bad Rieburger Geschichte auch entsprechend zu honorieren durch so ein Glasfest. Hm.
0: Kannst du da die drei übrig gebliebenen Anbieter mal ähm, nennen?
1: Ja, gerne. Das ist also einmal die Firma Glas Koch, die also äh, eigentlich, glaube ich, heute unter dem Markennamen Leonardo am besten bekannt ist und da ja auch wirklich, glaube ich, wirklich international auch sehr äh, bekannt ist. Außerdem gibt es die Firma Ritzenhoff und Breker, auch die, eine der sehr bekannten äh, Glashandelsfirmen äh, in Deutschland. Und dann gibt es die Firma Table Rock, das hört sich nun gar nicht deutsch an, aber in diesem Konzern steckt im Prinzip eine alte Batribor-Glashandelsfirma.
0: lashandelsfirma Und dann, wenn man in, fällt mir gerade ein, auf der Burg Dringenberg ist und dort gibt es ein schönes Museum, das ist auch wiederum ein Ortsteil hier von Bad ja. Und da gibt es eine schöne Ausstellung, wo man auch auf eine, ich glaube, nicht mehr existierende Manufaktur hingewiesen wird, weil da Ausstellungsstücke stehen. Kannst du
1: da den Namen nennen? Im Dringenberg gab es natürlich noch bis 2000, ich glaube, 13 letztendlich, die Firma Walterglas. Auch dort wurde also Glas produziert. Die Glasfabriken, nenne ich sie jetzt mal, in der Kernstadt Bad Driburg, die sind nach dem Zweiten Weltkrieg doch mehr oder weniger ja, eingegangen sozusagen die firma Walter Glas hat sich tatsächlich noch ja bis ins 21. Jahrhundert gehalten allerdings auch mit großen schwierigkeiten in der Endphase mhm.
0: ja kann man irgendwie zurückführen warum das äh, gebiet ja sozusagen mit dem Thema Glas bekannt geworden ist, also warum die Umstände ja. gut waren für die äh, Herstellung? Ja, natürlich,
1: das ist also, glaube ich, äh, mit einem äh, Wort äh, zu sagen, Wald, also Holz. Mhm. Das heißt, dass hier ja äh, eben halt äh, wir eine sehr, sehr waldreiche Gegend waren, auch noch sind, aber früher natürlich in viel größerem Maße noch, und die ersten Glashütten hier, also so vom 16. bis ins 19. Jahrhundert hinein, waren sogenannte Wanderglashütten. Das heißt, die Handwerker siedelten sich im Wald an und machten dort Holz sozusagen. Und dieses Holz brauchten sie für zweierlei Dinge. Einerseits als Holzkohle zum Befeuern der Öfen, man braucht ja hohe Temperaturen zur Erzeugung von Glas. Und zum anderen, wenn die Holzkuhle dann noch einmal verbrannt wird, entsteht daraus Pottasche. Und das ist wiederum ein Grundbestandteil des Glases selber. Da entstand dieses sogenannte Waldglas, das so einen leichten grünlichen Schimmer hat. Und diese Wanderglashütten, die also sehr viel mit Holz arbeiteten, die verschwanden in dem Moment, wo Bad Riburg an das Bahnnetz angebunden wurde, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und Steinkohle aus dem Ruhrgebiet die hingeschafft werden konnte. Steinkohle ermöglichte dann noch deutlich höhere Temperaturen und damit Manufakturen oder Fabriken, in denen Weißglas, also das uns vertraute, ganz durchsichtige, hochwertige Glas geschaffen werden konnte. Mhm. Lass uns nochmal zurückspringen auf das Thema Max
0: Planck, weil viele haben es ja auch mitbekommen, gerade oder vor, vor einigen Wochen ein aktueller Film sozusagen im Kino von genau, Oppenheimer war. ja Und was hat eigentlich Oppenheimer, wenn man das mal kurz zusammenfassen kann, jetzt mit Max Planck zu tun?
1: Äh, mit Max Planck äh, eigentlich äh, wenig äh, abgesehen davon, dass Max Planck natürlich äh, wissenschaftliche äh, Vorarbeiten äh, geleistet hat auf die äh, ja alle nach ihm zurückgreifen mussten. Das ist also ganz klar. Ähm, aber Oppenheimer ist ja eigentlich äh, insofern wichtig, weil er dann in den USA in das sogenannte Manhattan-Projekt hineingezogen wurde, als deren ja wissenschaftlicher und technischer Leiter. Und in diesem Manhattan-Projekt in Los Alamos in, der, äh, in den USA wurde ja dann halt eben die Atombombe entwickelt bis zur Funktionsreife und bis zur Fertigungsreife, was dann zu den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki im August 1945 führte. Das wiederum hat ja bei vielen, nicht allen, aber doch bei einer ganzen Reihe von beteiligten Wissenschaftlern, zum Beispiel auch bei Otto Hahn, der die Kennspaltung erfunden hat, und bei Oppenheimer selbst, zu einer Abwendung von äh, ihren eigenen Wissenschaften geführt und von ihren eigenen Leistungen geführt, weil sie sagten, die Folgen dessen, was wir da erforscht und geschaffen haben, die sind so unvorstellbar. Wir müssen uns dagegen stellen. Die Welt braucht Frieden und keine solch schreckliche Waffe. Also beide entwickelten sich zu konsequenten Gegnern der Atomenergie zumindest in Bezug auf deren Nutzung als Waffe. Mhm. Das heißt, Max Planck, hatte er Kontakt zu Oppenheimer? Bin ich jetzt überfragt, kann ich mhm. nicht sagen. Er hatte auf jeden Fall Kontakt zu ähm, Otto Hahn, zu Werner Heisenberg. Da haben Kontakte äh, bestanden. Aber wie gesagt, Oppenheimer ist ja dann sozusagen für die amerikanische Seite tätig gewesen, wie eine ganze Reihe von anderen Wissenschaftlern, die dann halt eben in die USA geflohen sind vor dem Nationalsozialismus in Europa geflohen sind, in die USA, um sich dort im Manhattan-Projekt, dann äh, wurden die alle von Oppenheimer gesammelt, das zeigt ja auch der Film sehr gut, um eben halt gemeinsam an der Entschaffung dieser Waffe mitzuarbeiten. Man muss dabei sagen, man glaubt ja, wir sind im Krieg mit dem nationalsozialistischen Deutschland, die arbeiten auch an einer Waffe. Äh, wer diese Waffe zuerst zur Fertigungsreife bringt, der kann den Krieg gewinnen. Wer das nicht schafft, der wird den Krieg verlieren. Das war so ungefähr die, die Denkvorstellung der damaligen Zeit. Wobei wir heute wissen, die deutsche Entwicklung war längst nicht so weit, wie die amerikanische Seite damals glaubte. Hm. Und soweit, wenn ich
0: mich jetzt nicht täusche, dann war eigentlich nicht Japan das Ziel des Abwurfes, sondern tatsächlich
1: Deutschland. Ja, richtig. Das Und ist zwar richtig. Berlin, ne? Ja, das ist richtig. Die äh, wurde in erster Linie äh, geschaffen für die Beendigung des Krieges mit dem nationalsozialistischen Deutschland. Allerdings, äh, die Zeitabläufe waren halt anders. Ne? Also der Krieg in Europa wurde eben halt beendet, bevor die Atomwaffe dann sozusagen äh, funktionsfertig war, durch das man mit einem Projekt, sodass also äh, während der Potsdamer Konferenz dort war ja dann die erste erfolgreiche, der erste erfolgreiche Test dieser ähm, Waffe, dann klar war, wir brauchen das ja gar nicht mehr mh, für Deutschland, aber wir können es benutzen, um den Krieg im Pazifik zu beenden mit dem Argument, wir bewahren dadurch Hunderttausende von amerikanischen Soldaten vor dem Tod, den sie erlitten hätten, wenn Japan sozusagen konventionell hätte besiegt werden müssen und gleichzeitig war diese neue Waffe natürlich ein, ein Druckmittel sozusagen gegenüber der Sowjetunion, die sich ja dann so langsam als der neue ideologische und machtpolitische Gegner herauskristallisierte.
0: Also die, man sagte, die Kapitulation des Kaisers von Japan, ne? Ja, war letzten Endes dann auch äh, der Tag des offiziellen Endes des Zweiten Weltkrieges, ne? Ja. Äh, genau. Herbeigeführt, wie gesagt, durch zwei Bomben. Und dann, wie du es gerade schon angesprochen hast, ist sozusagen der Ostkonflikt seitdem entstanden, nämlich die Fehne mit äh, Russland. Und da ist es so, dass man im Film ja, auch schon, kann ja den Namen nennen, Fuchs heißt er, glaube ich, ne? Ja. Gab es ja schon einen Agenten aus der, ja, Sowjetunion, der dann letzten Endes am Manhattan-Projekt mitgewirkt hat, also in den USA mitgewirkt genau. hat und diese ganzen Infos dann in den Osten getragen hat, ne?
1: Ja, dieser Konkurrenzkampf begann ja eigentlich schon etwas früher. Der begann im Prinzip schon so, man kann es eigentlich sagen, im Jahre 1944, als sich der Sieg der Alliierten immer deutlicher abzuzeichnen begann, da haben ja alle Seiten also sowohl die Westalliierten als auch die Sowjetunion bereits, ich drücke das jetzt mit Anführungszeichen auf, Jagd gemacht auf äh, wichtige deutsche Wissenschaftler und haben die entweder schlicht und ergreifend gefangen gesetzt und mitgenommen oder haben sie dann äh, überredet dazu, für sie zu forschen sozusagen. Sowohl die USA als auch äh, die UdSSR haben also hochkarätige äh, deutsche Wissenschaftler auf ihre Seite gezogen. Ob nun unter Druck oder äh, durch äh, Überzeugung, weil man eben damals auch schon davon ausging, man muss dieses wissenschaftliche Potenzial für die eigene Sache, für die eigene Seite nutzen. Mhm. Das war mir jetzt auch gar nicht bekannt. Kannst du denn oder weißt du von Namen? Ja, ich, äh, ein Name reicht vielleicht. Der bekannteste Name ist Werner von Braun der ja in Deutschland der verantwortliche Leiter für die V-Waffen die, die Vergeltung die sogenannten Vergeltungswaffen war also der die Raketentechnik im Prinzip ja im Zweiten Weltkrieg entwickelt hat V1 V2 das sind eigentlich bekannte äh, Begriffe und Werner von Braun wurde sofort von den Amerikanern äh, sozusagen übernommen und Werner von Braun, das ist ja auch bekannt, ist letztendlich ja auch der entscheidende Mann hinter den Apollo-Missionen gewesen, zumindest was die Konstruktion der Raketen anbelangte. Wen haben denn sich die Leute aus dem Osten dann genommen? Das du mich jetzt auf dem falschen Fuß. Das habe ich nicht im Kopf, muss ich sagen. Ja, Aber das da, gibt, man, es sozusagen da gibt es okay. auch eine ganze ja. Reihe von Wissenschaftlern, ja, ja. die dann, was ja auch noch dadurch dann ab 1945 erleichtert wurde, dass die Sowjetunion ja eben einen Teil Deutschlands als Besatzungszone unter ihrer Macht sozusagen hatte und dort entsprechend natürlich auch auf die Wissenschaftler zugehen konnte. Na,
0: hm.
1: ja, interessant.
0: Gibt es noch. Ein Punkt, den wir vielleicht noch nicht angesprochen haben, der irgendwie für dich sehr naheliegend ist.
1: Eigentlich äh, könnte man das Ganze abrunden mit der Hoffnung, so drücke ich es mal aus, dass Bad Driburg das eben halt in der Zukunft nutzen wird, diese Erstgeburt der Max-Planck-Gesellschaft hier in Bad Driburg, um das auch weiterhin für äh, das Profil der Stadt äh, nutzbar zu machen. Die Frage ist natürlich, wie? Das ist eine Sache, die muss jetzt im städtischen Rahmen ja, überlegt und und dann sozusagen entschieden werden. Hm. Ja, wir hatten
0: einen Punkt auch noch von mir, nämlich das Thema, ich, ich nenne es mal mit dem großen Wort Ethik. Ähm, ja. Wissenschaftsethik, das ist ja, glaube ich, auch etwas, was diesen Film Oppenheimer, äh, denke ich mal, so als Message transportieren ja. möchte, so würde ich es mal so sagen. ne Das empfindest du, glaube ich, auch so. ja Vielleicht Das kann genau. man ja in dem Zuge Bad Driburg äh, tatsächlich anführen. Also, dass ich, ich nenne es mal das, ja, das Wissenschaftsgewissen oder wie man das auch immer nennen möchte. Ne?
1: Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt dieser Seite der Wissenschaft. Und das ist heutzutage sicherlich auch ein, eine Frage, die sich alle Wissenschaftler stellen müssen. Auch wenn man an andere Bereiche denkt, denken wir nur an Gentechnik, an Klonen, an ja solche Dinge. Dann ist ja schon klar, dass auch heutzutage die Ethikfrage von Wissenschaft nicht mehr zu lösen
0: ist. Ja. Also man als Forscher weiß man halt nie, wo die eigenen Ergebnisse, wo, die man vielleicht mit Elan, mit Forscherneugier, mit Leidenschaft, die man sozusagen errungen hat, wo die dann später gebraucht werden, in die Praxis überführt werden und was dann daraus äh, gemacht wird und, und vielleicht sogar angerichtet werden kann, an schlimmen Dingen. Das ist halt
1: ja das, was sozusagen immer im Raum steht. Ne? Und das ist letztendlich eine Sache, die der alte Goethe schon in seiner Faustfigur äh, verkörpert hat. Denn auch Faust ist ja jemand, der letztendlich mit der Frage sich auseinandersetzen muss, ja, wie weit darf man gehen als Wissenschaftler? Ne? Mhm. Es irrt der ja. Mensch, solange er strebt, aber er muss sich immer bewusst sein, wo ist der Punkt erreicht, wo dieser Irrtum sozusagen ja gefährlich wird. Ne?
0: Dann sage ich herzlichen Dank für dieses wundervolle Interview und Gespräch, lieber Burkhard. Und auch gerne nochmal, wenn du magst, kannst du etwas zu der Schulstiftung San Caspar noch berichten, weil da bist du nämlich jetzt auch im Vorstand drin und die hat ja auch eine wertvolle Aufgabe.
1: Ja, das ist sehr, finde ich sehr schön und bedanke ich dir auch dafür, dass du mir kurz die Gelegenheit gibst. Genau, das Gymnasium San Caspar, ein privates Gymnasium, das 1957 besteht, wechselt jetzt zum Anfang des Jahres den Schulträger. Der äh, alte Schulträger, die Missionare vom kostbaren Blut, zieht sich sukzessive zurück und hat eine Stiftung ins Leben gerufen, die St. Caspar Schulstiftung, die ab dem 1. Januar dann die Trägerschaft der Schule übernehmen wird. Äh, das heißt, es wird eine Schule sein mit einer Stiftung, die sozusagen das Fundament dieser Schule bildet und die Schule trägt. Und das ist natürlich etwas Neues, eine, eine Sache, von der wir hoffen, dass sie eine gute Zukunft haben wird. Und jeder, der mag und uns unterstützen will, der darf gerne mal auf unsere Homepage schauen, St. caspar schulstiftung und dann ja deutlich Informationen holen. Und wenn er uns unterstützen mag, sehr gerne. Dazu kann man ja noch anfügen, dass Bad Triburg in dem Sinne ja ein Gymnasium hat,
0: St. Zawa, eine Gesamtschule. Und ich sag mal, ihr in Neuenherse dann ein weiteres Gymnasium habt, St. Kasper, wie genau. gesagt. Was ist das denn eigentlich nochmal für eine Schulform dahinter? Also ist das ein normales staatliches Gymnasium oder...
1: Kannst du da noch was also zu erzählen? die beiden Gymnasien, also die Gesamtschule Bad Rieburg ist kommunal, also ist eine, ist die städtische Gesamtschule. Und die beiden Gymnasien St. Xavier und St. Kaspar sind beides staatlich anerkannte Privatschulen. Träger des Gymnasiums St. Xavier ist äh, seit einiger Zeit, auch das war früher ein Orden. Jetzt ist es aber das Erzbistum Paderborn. Unser Schulträger waren bisher die Missionare von kostbarem Blut. Und jetzt wird es halt eben die St. Kaspar Schulstiftung. Eine staatlich anerkannte Privatschule ist ein vollgüntiges Gymnasium, staatlich anerkannt, also das alle staatlichen Abschlüsse bietet und äh, im Prinzip genau gleichgestellt ist einem staatlichen Gymnasium, nur dass der Staat einen Teil der Kosten einspart dadurch, dass das vom privaten Schulträger übernommen wird.
0: Hm. Wunderbar.
1: Dann herzlichen Dank nochmal für die Klarstellung und Zusammenfassung.
0: Finde ich alles sehr spannend und ja, herzlichen Dank auch, dass du hier warst bei mir zu Gast und dann wünsche ich dir für deine ganzen Aktivitäten ganz viel Spaß und ganz viel Erfolg. Wie gesagt, wer dich live erleben will, es ist möglich, nämlich, hast du schon angesprochen, du machst die Park- und Stadtführung, genau. ähm, also da kann man sozusagen
1: nochmal weitere Geschichten von dir erfahren. Von mir oder meinen Kollegen, denn da sind natürlich noch einige andere fähige und kundige Leute, die da ebenfalls tätig sind. Super, dann herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Und ich danke dir, lieber Sebastian.